1: todos los seres insomniovisuales que nos escuchan a este subpodcast de confianza insuminovisuales, yo soy Alesa y conmigo está mi co-host, como siempre Josh, ¿cómo está? Muy bien emocionado
0: de comenzar otro nuevo capítulo de Insumino Visuales Podcast, donde vamos a hablar de... Algo que la gente a veces olvida Que también cuenta como producción audiovisual Que son los documentales
1: Sí, definitivamente se va a hacer la dinámica de este episodio Los documentales A mí la persona es algo que me encanta mucho Me encantan las series documentales Me gustan los documentales eh, Los cortos documentales también Entonces eh, nos emociona mucho Y también porque creo que vamos a hablar de dos artistas De dos personalidades Muy diferentes pero que curiosamente Tienen cosas en común Que además las iremos hablando a lo largo del episodio Pero bueno, el primer documental que vamos a hablar es, es el que yo traje a la mesa y es uno de mis documentales favoritos o oh, lo ha sido por mucho tiempo y es Mappelter Look at the Pictures es una película de corte documental del año 2016 dirigida por Phantom Bailey y por Randy Barbato. Este documento gira en torno a la vida y obra del de controvertido Robert Mapplethorpe, que a mí me cuesta decir su apellido porque es un poco raro, pero, pero es uno de mis, de mis fotógrafos favoritos. De verdad, él me inspira mucho. O sea, cuando encontré sus fotografías y su blanco y negro, que, que es como que la signature, la, la, la marca de él, ¿no? Casi que todas sus fotografías son en blanco y negro, o por lo menos las más emblemáticas. Él tenía, recordemos, tres portafolios: eh, Portafolio X. Que era el portafolio de desnudo De fetiches y de leather Así como el escándalo ¿verdad? Por el que fue muy reconocido El portafolio set Que era retratos de, ar de artistas O sea, de cantantes, de escritores O sea, él fotografió a diseñadores A la lista verdad, de celebridades Por así decirlo Y el portafolio Y que eran todas las fotografías De flores que él hacía Él hacía una fotografía de, de flores De rosas hermosas, hermosas vamos a, a entrar un poco en cada uno de los, de los portafolios pero como un poco hablando de, de la vida de, de él y empezamos conociendo de que él fue un estadounidense pues sí, verdad, no pobre sino que de los suburbios que me da risa que, que cuando dicen ah, es que era alguien humilde, verdad, y Estados Unidos es como una casa de los suburbios que es una casa grande para acá no o sea, por lo menos para los estándares de acá pero sí, o sea, él tenía hermanos y una familia conservadora que iba a la iglesia, ¿no? Y me gusta como ir viendo como él empezó a, a desarrollar su pasión a, a la pintura y después se fue enfocando más a, a la fotografía y como él luchó para graduarse rápido ¿verdad? Me, me recordó a mí que yo, yo es como que ya me quiero graduar de, de lo académico, de bachillerato para ya ir a hacer lo que me gusta y era como que ya, ¿verdad? Ya quiero ir a, a una universidad o una escuela de arte, ¿no? Y hacer lo que me gusta y rápido como que se desentendió de su casa porque dijo no, este ambiente no es para mí, ¿verdad? Esto aquí hay mucha restricción, por así decirlo y creo que por eso entiendes luego cuando encontró la libertad y bueno pues pudo ahondar en muchas cosas que quizás siempre le llamaron la atención en cosas que fueron como tabú para su educación no y luego empiezas a ver de qué edad adolescente no conoce a la gran y única Paris smith que es otra de mis ídolos y bueno y curiosamente son pareja o sea, es como la primera novia que él tiene. Vemos porque luego nos enteramos de que Mapplethorpe era un homosexual, muy orgulloso, la verdad.
0: Sé que era gay, pero
1: salió a esta chela y él sabía que era gay. Entonces, no sé, bien complicado todo ahí. Sí, este, fíjese que yo siento que sí hubo una atracción, pero los dos son gran, eran grandes artistas. O sea, ella sí. es, es esta compositora, escritora de una poesía hermosa, lean la poesía de Paris Smith. Y, y bueno, y los discos, que ya sabemos la música que ella hace, pero, pero es como una mente, un genio, ¿no? Y yo siento que él era también de esas personas de que, bueno, a mí me encanta el genio de las personas, como, entre más talentosos uff, un turn on ahí como, wow, o sea, de verdad que es súper sexy eso, y también súper interesante y súper profundo de una persona, entonces yo siento que sí fue real o sea, como que el amor que se tenía o un cariño ahí, pero nunca quizás en un plano de pareja, ¿no? Yo siento que era como una admiración mutua y lo que le ayudó mucho también y lo que le ayudó a lo largo de su vida a Thorpe era de que, como lo dicen en el, en el documental, ¿no? Que era este ángel, como este querubín, pero disfrazado, ¿no? Me encanta la alegoría que hacen, que él era como un lucifer, ¿no? Que era como este, este ángel que desafió a Dios y luego su, su castigo es como caer a la tierra, ¿no? Entonces, wow, o sea, me gusta mucho eso porque hablaba mucho como de su personalidad, que era como super niri y todo eso, pero que al mismo tiempo tenía como un carisma.
0: Yo creo que el ver cómo él comenzó esa carrera, o sea, créanme que para mí era la primera vez que se me veía algo sobre este fotógrafo, sobre este artista. Y, wow, de por me sí una, una historia muy interesante por ser una persona LGBTQ que durante toda su vida se tuvo que enfrentar contra la discriminación, contra rechazo, contra el que todo lo que él era estaba mal para las personas que le rodeaban que Personalmente un testimonio que cuenta ahí un cura y se me sonó algo, algo Choice, lo voy a investigar un poquitín por ahí, pero ¿cómo empezó su carrera? Y el, y el hecho me gusta porque es un poco inspirador el saber de que, pues claro, para el contexto estadounidense y de esa época vinieron un lugar humilde y bien conservador, pero eso no quitó las cosas que, que logró. Además, en la relación que tuvo con, con, con esa mujer para mí fue, siento que era como que conectaban su arte y su intelecto más que aspectos físicos y corporales porque me gustaba que se tomaban fotos entre ellos y eso desnudo la relación que tuvieron fue relación de arte, no tanto amorosa sino que una relación como así, una conexión con mi arte y tu arte es como, algo bien extraño pero wow, de verdad es que al toque el toque documental es muy bueno y tiene un mismo parecido al de al otro que vamos a analizar, que empiezan cosas que te cuentan en el final y luego te vuelven desde el inicio. Y, y, y o sea, que con la, hablo de la estructura del guión, porque tanto parecida. Y siento que creo que te queda bien claro quién era él y cómo era él. Um, más adelante voy a, voy a mencionar algo Que sí creo que no me gustó Que en el documental no se aprovechó bien Pero siento que es un
1: personaje Que creo que la gente debería conocer Porque no se, no se le conoce tanto Sí, lo que me gusta es que el documental no es tibio O sea, siento que de verdad No te lo pone como la persona perfecta O sea, y eso me gusta de los documentales Que digan de verdad cómo es una persona ¿verdad? Que no solo la, lo alaben por alabarle Que sí, ¿verdad? Hay que celebrar las cosas de una persona Pero también decir la verdad, ¿no? Ser muy sinceros. Y lo ponen como, como todos, ¿no? Como nos, todos sabemos fallas y, y virtudes, ¿no? Y, a mí me, dice porque, eh, yo me decía, eran unos exagerados, o sea, lo llevaron hasta cortes para, para banear su arte, ¿no? Banear su fotografía, sus exposiciones. Y me decía, ¿qué exagerados? Y yo, sí, pero es que en ese entonces, o sea, que hablábamos que eran los 90, ¿no? Por ahí, incluso un poquito antes, pero no se veían esas cosas. O sea, como le dicen en el también como que todo este arte de desnudos fetichistas de leather no de la comunidad leather que él era muy eh, miembro de eso de eso estaba todo en la sombra o sea de verdad que súper en la sombra era de, esa, de esos lugares es shop que entraba un hombre con una gabardina verdad y así todo en, <risa> para que nadie lo viera a, a buscar ese tipo de cosas y entonces él, él fue como un exponente de eso pero lle, enalteciéndolo llevar, llevándolo al arte porque eso solo estaba eso era discriminado eso era, uy, asqueroso Eso era material pornográfico, ¿verdad? Literal Que toma algo que la gente podría haber dicho Y diría todavía Porque hay muchas personas que pueden ver su arte que, no es, que hoy en día sí, ¿verdad? Nos entramos a Instagram Y bueno, depende de las personas que sigamos Pero encontramos cosas que hay O sea, eso es como el día a día Pero en ese entonces no existían las redes sociales Ni nada de eso Entonces, eso creo que tiene un gran valor Porque, pues sí, ¿verdad? A mí me gusta cuando tomas algo mundano Por así decirlo Y lo logras, lo logras hacer ar pero con bien justificado porque yo no siento que él fuera solo hacer las cosas por hacer aunque sí le gustaba crear polémica eso sí porque siempre sabemos que las polémicas pues sí verdad te dan dinero y te dan atención y todo eso pero siento que hay muchas diferencias por ejemplo con Warhol yo detesto Andy Warhol o sea a mí me cae mal <ríe> ya ni <Bueno>. está vivo <ríe> ya ni está vivo pero me cae mal porque siento que él sí buscaba hacer las cosas a propósito o sea pero todas todas las hazañas sí o sea pero lo que se parecen es lo controvertido no según Warhol quisiera Warhol, pero bueno, como lo controvertido entonces, pero él sí buscaba él de verdad que él sí uh, ya ni hallaba ni como que, ni siquiera la personalidad de Warhol era así o sea, muchos dicen que justo cuando empezaban a grabar o cuando empezábamos así como Dalí también, pues que cuando la gente empezaba a grabar o cuando la gente importante estaba alrededor, se ponía en el mood del personaje, verdad, que, que era bien track, era el personaje normal, pero empezaban a grabar o empezaban la atención y empezaban uno callado que ni hablaba más nada, que era Andy Warhol y el salvador de Ali, que payaso, entonces eso me gusta, como que él siempre fue como bien honesto, por así decirlo, con su arte, y que siempre fue él, aunque sí, creo que el punto que yo también voy a tocar que no en realidad no me gusta, no me gustó mucho de, de él o de su carrera y creo, porque siento que hay una explotación él hacía muchísimo desnudo, pero él se enfocó mucho, como que se obsesiona, obsesionaba con el cuerpo masculino afrodescendiente y yo siento que ahí sí creo que hay un poco de explotación a eso
0: yo entiendo de que gay ¿no? y que tienes tu gusto y que le encantan los hombres, aunque siento que él sí muchas veces llenaba vacíos emocionales con sexo, que él está emocionalmente mal y tenía mucho trauma lo que tú quieras y que todo ese dolor lo llenaba con sexo. Tal vez no te lo dicen en la película, pero sí sentí eso de que él no estaba tan bien que se diga. Y que, como que todo lo que hacía era, pues sí, todo el sexo que él consumía. Y que, porque literalmente ese documental que él se levantaba y iba a buscar a un vato en un bar a mediodía y después de una noche. O sea, y a veces, y me acuerdo mucho de esto que sale que a veces el deseo sexual es energía creadora. Y creo que en él se refleja muy bien esto. Pero, lamentablemente, siento que se enfocó demasiado en eso. ...que no quiso desarrollar más tarde... ...aunque sí llegó a, a tomar eh, retratos... ...la fotografía de las flores... ...muy bonitas también... ...y me gusta que sí fotografió cosas... ...que eran polémicas... ...y que no cualquiera... ...le gustaría ver, hablar... ...sentir, decorar... ...ver en un museo... ...que era este cultura de leather... ...y del Sado... ...y del BDSM ...y todo lo que tú quieras... ...pero... ...ajá... así llegó un punto donde sentía como que... O sea, ...estoy hablando o al menos de lo que a mí... ...el documental me hizo sentir... ...era que este artista... Llenaba todos sus vacíos emocionales, su soledad, sus cosas reprimidas con sexo, lo cual... Obviamente iba a ser dañino Porque se iba a obsesionar demasiado No creo yo que llegara Porque es que tuvo sus etapas Tuvo su etapa donde Y siento que le, le gustaba apoyar el arte La belleza diferente El hecho que fotografiara Hombres afrodescendientes En una época donde Todavía se veías eh, El de racismo en las personas eh, Puedo aceptar y decir que eso es muy genial Aunque por otro lado Y, me, y creo que No siento que llegara Hacerlos como un fetiche literalmente Porque solo una época que se los ah, pues, ha ah, añadido a eso Hay uno que por ejemplo el que nunca le tomó fotos desnudo O sea, nunca O sea, por en parte yo sentí que Tal vez el, el, el modelo no quiso tampoco Pero no sé Todavía no llego Esa parte todavía sí estoy como en gris Todavía no sé si realmente él Era una persona porque no sentí Que llegara a ser un fetiche sino que él Es como que alguien amé el helado y durante una época De su vida diga Quiero comer ahorita solo el lado de vainilla porque me funcionaba del lado de vainilla, pero luego en otra época diga, oye, oh, quiero probar otros sabores. Y sí, es, lamentablemente, ya cuando te deconstruyes un poco y entendés el término palocentrismo y todo lo que implica, sí, pero viéndolo de la época en la que él tomaba esta fotografía fue algo muy revolucionario, algo muy hermoso y muy genial. O sea, y qué buena fotografía. O sea, y hay muchas que no son desnudos o que no son el pene, tal cual que son como el rostro que son brazos, que son sombras que también son fotos muy hermosas y siento que él era alguien que podía ver lo erótico en todas las personas claro, a veces sus modelos salían de ciertos caras de belleza, a veces no yo sentí que sí había
1: como no sé, como, ¿por qué enfocarse tanto en eh? que sí, no, él amaba como que el, el aparato reproductor masculino eh, como que ¿por qué la, la obsesión con el eh, Dick eh, de descendencia afro, ¿no? porque también ahí hay como un, un morbo hacia ello que se ve en la pornografía y en, y en muchas cosas no de que, ay verdad que sí, bien grande eso es racista también <ríe> andar diciendo eso, y bueno, abordando un poco a, a lo del exceso de, de, de las relaciones sexuales en su vida sí, yo creo que poco viene de ahí y un poco viene de esta misma idea que yo sigo reforzando de que pues sí, verdad, los hombres en general ya no, o sea, no, sin distinguir homosexuales o heterosexuales crecen con esta idea de que no pueden expresar sus sentimientos en otra cosa que no sea sexo, porque verdad, o sea, no pueden decir las cosas, porque un hombre se aguanta porque un hombre no llora, o sea, es como no quizás porque también eran épocas locas, o sea, los 70 o, o sea, sí, eran eh, épocas bien amor paz bien hippies y de orgías y, y que la gente no aprendía, bueno, por lo menos no no, no estaba como tan al alcance de la información o ¿no? del preservativo y todo eso, que sí, verdad o sea, como digo, no es excusa, empezaban a, a ver estos clubs de debate de, de la tierra, ¿verdad? Que así, como que súper de película, no sé, ochentera, ¿verdad? De, y súper escondidos, donde pasaban mil cosas. Y que bueno, o sea, al final no estamos. Yo, bueno, por lo menos yo no juzgo su sexualidad, o so, a mí que la vida, la, la vida sexual no de la gente. Pero si sí, sí, hacen hincapié en eso, porque luego conocemos de que él contrae el VIH y bueno, o sea, y eso hace que tenga una muerte bastante prematura en 1989, creo, sí, en 1989, a los 42 años, bastante joven, la verdad, y que eso hizo como una caída en, en su apariencia en... en pues sí, verdad, era una época donde empezaba esta, esta plaga, ¿no? Como, como fue de fuerte y empezó como que la ola sí, o sea, en esa parte sí te pone como a reflexionar, pero lo mismo, yo siento que era una mezcla de muchas cosas y que sí, definitivamente, que se desahogaba mucho ahí y al final de cuentas yo o sea no lo juzgo pero sí como que un desperdicio porque pues sí, verdad eh, está teniendo su, su arte no, no pudiendo, no sé como que enfocarse solo en ello a mí lo que me encanta de él es eso como esta, esta gana de querer hacer su arte a toda costa porque él no tenía ni un centavo para hacerlo y muchos podrían decir que inclusive un parásito, verdad, porque se agarraba de las personas porque él no tenía dinero. Pero, o sea, otras personas, o sea, él como que seducía a las personas y por eso ves en las entrevistas que decían que hombres, mujeres, todo el mundo se quedaba como embobado alrededor de su figura en el sentido de que esta persona bien intensa. Bien, eh, no sé, no, bien profunda, artística. Y su aura, no, como, y no sé, en la persona me, pareció, me parecía que era una persona bien extrañamente hermosa, porque su cara era como un poco rara. Y eso, o sea, no sé, como que me, me gusta eh, la leyenda alrededor de él.
0: Creo que era, su aura era muy sexual, porque literalmente no había persona que le conociera y no sintiera que era una persona atractiva o creo que no abajo son su encanto, entonces, wow, eso era muy genial. Creo que cuando llegamos al vemos las diferentes parejas que tuvo, eso refleja también creo que quizá una persona que era muy proactiva, una persona llena de energía, y que tal vez, o sea, como creo que alguien lo dice en el documental, que se aburría muy rápido, y es entendible, pero creo que lamentablemente es una de las cosas por las que yo tal vez no lo pondría en un pedestal tan alto, es que creo que fue una persona que se obsesionó tanto, con su arte y con su vicio y adicción que es el sexo, que llegó a ver a las personas como objetos, como cosas tan hermosas, pulidas y que son tan diferentes que creo que le costó realmente conectar con las personas. Porque lamentablemente, y yo tengo, yo lo experimenté así. En el documental siento que todo vamos, era un gran artista, un gran fotógrafo y era bien loco y lo busqué, pero nunca sentí nadie diciendo, pero a veces él puede ser tierno, o sea, no sé si en el documental no lo marcan también porque no tengo muchos, o sea, de verdad que lo vi ayer y no siento en ningún momento que hayan mencionado eso, pero en el fondo era no, muy no bien, lo mencionan. Lamentablemente creo que es un artista que se perdió en su arte y no logró conectar con lo que porque sí, los seres humanos podemos ser seres sexuales, sexy, cada quien es erótico y sensual a su manera, pero somos más que eso, el lado sexual del ser humano no es todo, no es todo. o se usaba esto de la sexualidad como su único camino para conectar con lo que, bueno, lo que quería conectar con ella, porque realmente nunca conecto con las personas más allá y, es, y es, para mí, a mí se me hizo algo muy triste, o sea, no salió, no las pudo ver más allá de solo el
1: ascensor. No, concuerdo totalmente. Y por eso es que hacen este paralelismo con, con el demonio, con el diablo, ¿no? O sea, y hasta él se, se llegó a poner como unos cuernitos y se tomó una foto. Y con un bastón, con una calavera, porque muchos lo llamaban eso así, ¿no? Como, como un satanás, ¿verdad? Que, que, que venía como, ay, ¿verdad? Soy el angelito. Pero pues sí, no, fue, fuiste el que, el que expulsaron, ¿verdad? No, no el, el bueno. Pero sí, definitivamente sí llega a ser triste se siente en el documental como los vacíos que él quería llenar, no definitivamente sí, no y por eso es que me, para mí es una persona, o sea es una más que una celebrada un fotógrafo o una o la leyenda que sí lo es es como como una persona un personaje muy gris O sea, no es no fue la mejor persona No fue la peor persona que Creo que su arte habla mucho porque me gusta No sé, por, por ejemplo Yo que soy fotógrafa En el aspecto de, de fotografía El blanco y negro O sea, cómo hacía uso de las luces y sombras recordemos que era un tiempo donde solo era análogo No era nada digital Entonces, qué ojo, él no podía revelar <ríe> Y eso me da risa porque eso lo dice en el documental Él no podía revelar jamás en la vida Aprendió a revelar fotos? Sí si sí, sí puedo, a mí me enseñaron, yo fui al cenar y me enseñaron a revelar fotos en el cuarto oscuro, así que yo me hago un cuarto oscuro aquí en mi cuarto y puedo revelarlo pero lo que voy es, que era list igual, aunque no sepas revelar, o sea, cuando tomas con análogo, análogo tienes que pensar en, en cómo le vas a hacer para revelarlo, que tú no podas. pero desde la toma de la fotografía, tienes que ir pensando, porque si no, no se va a poder es complicado, y bueno, ahorita no vamos a entrar aquí en una clase de eso, pero tiene su mérito y, y, y era listo, pues decía me voy a buscar los mejores técnicos para que ellos me hagan eso, porque yo solo estoy ocupado tomando y tomando y tomando fotografías, y hasta el punto en el que se hace un gran nombre, ¿no? y luego y logra fotografiar a personajes como Carolina Herrera, como Blondie, ¿no? Eh, Debbie Harris de Blondie la, Blondie en general, las bandas que ustedes mencionen, o sea él tiene más de 300 retratos de, de celebridades, ¿no? y me encantó esa historia cuando él le decía a Carolina Herrera, deja Déjame fotografiarte, ¿verdad? Y ella como, no, pues ahorita no, no, es que... Porque ella le tiene como miedo, ¿verdad? Como, este señor me va a quedar ahí toda así, ¿verdad?
0: Y creo ya esto es lo que a mí, lo que no me gustó del documental Es que lamentablemente siento que se enfocaron en varias partes de su vida Que no siento que fueran las más necesarias o las más importantes Y la parte esta de los juicios, de, de lo, o sea de todo lo que pasó del juicio Y los disturbios y todo eso, creo que le dan demasiado muy muy poco tiempo creo que valía más la pena que nos hablan también de ese asunto que te lo dan desde el primer desde el inicio del documental ay no sé siento que a veces se desperdicia mucho tiempo en otras cosas a mí me hubiera gustado ver más todo el asunto o sea aún más extenso el asunto de la demanda de, dema, ¿no? de la gente de lo que hicimos en Cincinnati y toda la gente el relajo por la, la exhibición o sea a mí personalmente me interesa un poquito más eso y de por sí que el documental dura una hora 48 eh, incluyendo los créditos pero es Creo que esa es mi única queja del documental, de que esa parte no la... No me hubiera gustado saber más, a mí personalmente.
1: Sí, bueno, terminar un poco con la anécdota de que a Herrera le dice no, ¿verdad? O todavía no, o algo así, él como, algún día yo voy a ser grande. Y, y vas a querer haber tomado una foto con, conmigo, ¿no? Entonces, como también va exceso de confianza, pero creo que a veces, bueno, como también tener esa seguridad de que vas a hacer las cosas en grande. Yo creo que él era demasiado ambicioso. Y yo puedo conectar con eso porque yo a veces sí me siento en mi vida como, ay, quiero hacer cosas grandes, ¿verdad? Y quiero dejar una güey en el mundo y así, ¿verdad? Toda loca yo. Y sí, o sea, definitivamente uno tiene como a veces este ego y él, de verdad, que se le fue un momento, que se le fue y que andaba hasta paranoico, ¿verdad? Que hasta el hermano, el pobre hermano, porque el hermano también empezó a hacer fotografía y el hermano así como ¿por qué me estás copiando? O sea que, que sí o sea está bien ah, raro porque ¿por ajá porque qué raro que empezó a hacer fotografía porque en blanco y negro y porque como semidesnudo no o sea me mmm,
0: era como raro esto que su hermano no toma las fotos él nunca se le hubiera ocurrido. Yo siento que fue más un, ay, ah, pues sí se puede ganar dinero y mi hermano ya es alguien, entonces con ponerle el mismo apellido tal vez lo. Volví a yo sí sentí muy shady, Yo sí, o
1: sea, un poco te... raro, porque Ajá. lo que usted dice, o sea, está bien si tú quieres hacer tus propias cosas, pero ¿y ¿por qué, o sea, no le pones el apellido? Porque tú sabes que ese apellido ya ya atrae, ¿no? Entonces te le pones un sí,
0: seudónimo. Porque él desde pequeño se notaba que quería la fotografía, que le gustaba. Y, y va a sonar feo esto y también es complicado o sea, este artista no abrió la puerta no abrió una puerta, creó la puerta la puerta para que en un futuro otros artistas que retratan pintan, filman cosas diferentes y eróticas o muy eróticas, pudieran existir se, se, ve, se siente y se ve feo a mi opinión, cuando un hombre heterosexual que no ha sufrido, que sus papás no lo discriminaron al que discriminaron fue el otro hermano. A él nunca lo rechazaron y le hicieron simplemente como... Ah, va, mi hermano ya logró esto, ya gana dinero con esto. Quizás lo voy a intentar yo. O sea, sí se sintió un... un aprovecharse de su hermano, pero por el aspecto como a él le costó, porque eso yo lo reconozco, ser artista es algo tan difícil.
1: Sí, se sentió como medio oportunista, pero ajá, luego empieza como esta época paranoica, ¿verdad? Donde él de verdad que alejó a todo el mundo de su vida y que también se entienda porque eh, conoce su diagnóstico, ¿verdad? Su estado, luego que eh, de verdad que se pone todavía el peor de salud y todo eso. Quizás para irme terminando y quiero resaltar nada más, por lo menos este documental, eh, quiero resaltar algo que me encantó mucho que él enalteció mucho la figura eh, femenina, por así decirlo, ¿no? Musculada, algo que Andrógeno. muy poco se ve. La figura femenina andrógina. Ajá, sí andrógina, pero me gusta porque siempre se mira, por lo menos, Lisa Lin, creo que se llama, ella tenía un, una, un cuerpo como muy musculado, ¿no? Pero también, no sé, yo, sus voces a veces eran como, transmitían mu mucha deli delicadez en esas fotos, no sé, como, yo no la siento tosca, sino que la siento como bien, bien, bien delicada. Y es bonito ver eso porque pues sí, verdad, el cuerpo femenino sabemos que es solo como hay y pues sí, depende del ángulo también con el cuerpo, ¿Ves? el cuerpo en general por eso es que a mí me encanta mucho su fotografía es que él es, él no se disculpa no se disculpaba, hasta ese famoso autorretrato de él con un látigo metido en el eh, en el ano, o sea, vamos a ser bien gráficos, pero hasta eso es como, yo no me escondo no me escondo para decirte lo que a mí me gusta o lo que yo hago, o sea, yo soy así de sincero, y eso para mí es muy respetable. Peor, ¿verdad? Un homosexual en aquellos tiempos. Que de verdad que era suicidio para tu carrera si tú lo decías nada más. Y ya no digamos si tú hacías apología a eso. Entonces, eso creo que es lo que resaltó mucho, que es muy, era un trabajo muy honesto y por eso es que chocaba mucho con la gente, porque la gente se necesita esconder. La gente no le gusta hablar de sexo, pero lo tiene. O sea, entonces o sea, hablemos de ello mientras sea sano y a la, la edad es correcta, ¿verdad? Pero eso, ¿no? A mí me encanta Robert Mappeltorf, Busquen su trabajo, de verdad, si le gusta de la fotografía o si quieren en general no otro punto de vista puede ser que al final no les guste su, su enfoque lo, lo encuentren muy grotesco pero siento que hay como poesía dentro de entre comillas grotesco que él hacía siento que eso era como sinceridad pura y eso no esconderse y es un mensaje muy bonito de, sea que sea el, el arte que tú hagas mientras no haga daño a nadie no lo escondas la verdad busquen busquen la fotografía de él con Patty Smith siento que wow es como mi sueño pansexual o sea es demasiado perfectos ellos dos wow qué, qué bárbaro que alguien para
0: esta parte yo decidí traer algo actual para que no digan que solo hablamos de cosas viejas y es el documental de New York Times Present Framing Britney Spears, que es el documental famoso y que ha sido tendencia y que, del cual todo el mundo ha estado hablando que es el que nos cuenta y nos relata la vida de Britney, las cosas que ha sufrido y nos explica cómo llegó a este punto donde está luchando eh, legalmente contra su padre por, la, por su libertad por la autoría y donde nace el hashtag Free Britney. Número uno, yo soy eh, mi segundo la diva favorita de verdad es Britney, amo a Britney y creo que este es un tema muy importante de hablar, y un documental muy importante de ver porque cualquier persona que está acá, que está escuchando y que es fan de alguna diva, de algún artista, de alguna banda, sea hombre, mujer, personal LGBTQ, niño, boy band, girl band, puede estar pasando por esto porque lamentablemente la industria musical es súper tóxica y controladora. Y es un gran ejercicio de reflexión. El documental es una coproducción de FX y Hulu y obviamente de New, York, de New York Times. Y es dirigido por una mujer, por cierto, que se llama Samantha Stark. Sí, Stark, como Tony Stark, que es, es así es se apellida. Cual documental es muy intenso, podría decir. O sea, no hay cosas como de golpes y así, pero es intenso el ponerte en el lugar de Britney y entender cómo ella, eh, siendo un ser humano y una chica que tenía sueños, lamentablemente la industria musical y todo el mundo la terminaron volviendo un objeto de consumo, un producto tal cual y la deshumanizaron tanto. Desde un inicio te cuentan cómo es que ella quiso en sus inicios cuando era una niña que ya siempre quiso ser famosa y te van contando también cómo su padre durante tanto tiempo nunca estuvo presente en su vida realmente no le interesaba cualquiera diría, ay, es que qué fácil, verdad que están contando lo que conviene a la producción para que Britney salga bien y es como, oye, número uno, ay, no sería el primer padre que no está al pendiente de sus hijos de verdad y todas las cosas que te cuentan te las está contando y entrevistan personas que lo conocieron que conocieron a Britney desde mucho tiempo desde que empezaba y te cuentan como todas estas cosas que sucedieron entonces me alegra y es, y es algo que me gusta que viene de personas muy cercanas a Britney, que lo que le interesaba al papá literalmente era el dinero de un de que empezó su carrera le interesaba el dinero y aquí es donde entra un punto que sería muy importante hablar la industria y lo esto de los niños o niñas famosos. Wow, qué complicado es que un padre. Y a lo que está dispuesto a veces es aceptar un padre para que su hijo sea famoso y recuperar el dinero, o sea, lamentablemente en la industria de afuera muchos padres ven a sus hijos como una inversión y que el éxito de sus hijos es retribución hacia ellos y eso pasa muy muy seguido.
1: Sí, bueno, es complicado hablar de estrellas, ¿no? De niños, de niñas estrellas o sea, es complicado hablar de eso porque se nos olvida que sigue siendo trabajo infantil señores y señoras y, en, y personas en medio. Eso recordemos porque yo, cuando lo estaba viendo, llegué a ese punto, ¿no? Yo, bueno, y eso es trabajo infantil, lo cual es un delito. Tenemos a una niña que quería mostrar su talento y a todos, a todos, a su alrededor, se les fue de las manos y la dejaron de ver como esa niña como esa persona y la vieron más como un producto entonces creo que eso habla de algo muy tóxico de muy fuera algo muy traumático y de algo de verdad que no fue correcto para nada y que pasa muchísimo alrededor tenemos varios casos Amanda Vyne tenemos dicen Lohan o sea Miley Cyrus incluso hasta cierto punto y muchos estrellas verdad de Disney de Nickelodeon y que empezaron como en su niñez que de verdad bueno el caso más fuerte uh, Drew Barrymore hay fotografías de ella con 12 años en fiestas de Hollywood Tomando, literal, una menor tomando Horrible, entonces sí, se nos olvida eso Y no sé, para mí tendrían que haber regulaciones Es complicado, yo sé, porque pues sí, al final de cuentas En las historias, en las series, en las películas Necesitamos a veces, pues sí, en el caso, a niños, ¿no? Pero no sé, siento que deberían de haber regulaciones todavía más potentes Tiene nada que ver que no tengas a tus papás alrededor Ellos estuvieron ahí y aún así pasó ¿Cuántas, cuántas otras estrellas que conocemos? O casos que conocemos que, que tal vez no sean conocidos Porque han salido a la luz Haciendo demandas De acoso y de violación Los papás estuvieron ahí O sea, entonces no es como Ah, ¿dónde estaban los papás? No, o se habla de un, de un sistema Que abusa de, de, del desprotegido, ¿no? Del menor, de la menor de, de mujeres, de niñas O sea, de niños, ¿no? Menores de edad Después de las niñez Vemos que se, todo se acelera más y más Y vemos también su matrimonio Pasa muy rápido O sea, siento que todo pasa Pasa demasiado y muy rápido, como boom, 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 miles de cosas en su vida Empieza a pasar y demasiado rápido, pues sí, porque es una vida acelerada, ¿no? Tiene que hacer mil cosas, trabajo, luego tiene sus hijos, tiene un niño, el primer niño Y luego al año, o sea, literal, corrido, ¿verdad? Tiene al otro, o sea, es como demasiado pasando en un solo momento Y eso habla de eso, de que no había una planificación, de que no había, ella solo estaba, pues sí, ¿verdad? Como observando cómo todo pasaba a su alrededor Pasamos de una Britney súper sonriente, que ella era ella misma, ¿no? Que ella se manejaba, por así decirlo, que tomaba por lo menos La decisión de lo que quería y lo que no quería hacer. Y vemos ese cambio súper radical a una Britney de verdad que mal, o sea, un estado mental mal, con ansiedad, que, que eso no se sabía que era ansiedad. Y entiendo, eran otras épocas y todo eso, pero, o sea, respeto, el respeto es algo bien básico, no es matemáticas, o sea, no es el gran enigma ver una persona que está llorando, si una persona está llorando es porque no quiere que lo y es obviamente, ¿no? Entonces siento que la gente se tiene que dejar de escudar sí, da un background de lo que pasó, pero no, no lo justifica, o, o ni siquiera tiene que llegar a llorar, simplemente se está diciendo que no, entonces vemos un acoso vemos una ansiedad que le da a pobre Britney, que de verdad y yo imagino que llegó al punto, y obviamente de medicarse, entonces, y que de ahí venía el problema de la droga, yo no siento que haya sido, que sí, pues puede ser también que haya sido, porque quiso alimentar con drogas pero yo siento que era más que todo eso como tranquilizantes o cosas que, que la calmaran porque o sea es que imagínense estar en tu casa y saber que alrededor de tu casa hay gente como cientos de gente con cámaras esperando que tú salgas o sea, eso no le da pánico a mí me a mí me petrifica del miedo la verdad solo pensarlo o sea yo no imagino ella pasar por eso
0: también y algo que importa mencionar es que durante toda su adolescencia o sea imagínense los medios de comunicación machistas que aún chica de 10, 15, 16, 17 años le preguntaban, ¿y ya perdiste la virginidad? ¿Ya no tuviste sexo? Y vamos al hecho de cómo durante todo este tiempo los medios de comunicación siempre han sido súper machistas, y como a las mujeres las crucifican y las siguen crucificando, o por ejemplo cuando terminó con Justin Timberlake y que la hacían ver allá como la mala, y él como no, es que le rompieron el corazón pobrecito este chico, y él luego decían en una radio presumiendo, jaja ya le quité la virginidad y algo que en el documental lamentablemente no se menciona, y es algo que es importante siendo muy joven, hizo una portada muy suya de todo no parece una menor edad. Y otra cosa que no se menciona o okay. que pero bueno, yo no sentí que la mencionaba, no recuerdo que la mencionada. es que a Britney la hicieron operarse los senos, si ustedes ven fotografías de ella cuando era joven ella no tenía ni 18 años y le habían puesto implantes mamarios para que tuviera senos volutuosos y tuvo que extirpárselos a cierta edad ya porque era malo para su salud pero a ella la obligaron a hacer eso para hacer un objeto para, de sensualidad y mostrar a las la niñas sexy pero a la vez virginal y miren hay que entender algo, a Britney le encantaba bailar y ella amaba este mundo de del espectáculo pero wow su representante y su equipo a veces obviamente no pensaban y porque aparte por la época como era, esa, era en otros tiempos el ver a una menor de edad con ropa muy provocativa te hace pensar en wow o sea clase de artistas eh, o cómo están o sea, juzgando a los artistas, pero las mujeres si no son así en esa época no las apoyaban también y a los hombres pues no se les pedía nada y al día de hoy seguimos igual, que a los hombres se les aplaude por media cosa y a las mujeres no te gusta el álbum, decir que es flop y aquí y allá y Britney fue una gran víctima de los medios de comunicación machistas, que la criticaban veían cualquier cosa, incluso ya hace unos días estaba viendo en Twitter una foto que que foto, hice un fotomontaje de Britney embarazada fumando y no era cierto y en aquella época la quemaron y decían wow es que Britney está fumando, está embarazada y era un, un fotomontaje o sea y hasta entrevistan a este horrible señor llamado Daniel Ramos que es un paparazzi de esa época y él decía no, pero es que yo siempre la respeté, nosotros tratábamos de respetarla. Y, en el, y se ve como la pobre está llorando y les está diciendo, deténganse, está en... Ay, no, 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 O sea, estaba ella en un restaurante llorando en un... O sea, llorando porque no la dejaban pinche en paz. Y nos pone a pensar, ¿seguimos siendo ese tipo de público o hemos Yo Siento
1: que no hemos, o sea, se han regulado ciertas cosas, pero igual la gente, ¿por qué cree que siempre está en tendencia Jeffrey Star, las que igual yo no know, voy... Voy a hablar de ellos por separado. Pero a la gente le gusta el morbo. O sea, y nunca voy a entender. Y sí, bueno, sí, quizás sí voy a entender. Porque a mí también, ah, a mí también. A veces, cuando yo me pongo a ver mis programas de Drags, ahí me gusta ver, ah, el, el, el shade, ¿verdad? Y todo eso. Pero o si sea, tengo el límite, ah, no sé. Y creo que ese es límite uno no tiene que aprender a poner que es el respeto, ¿no? Y, y sí, si bien es cierto, porque de este argumento de la gente, pues sí, pero es que ella sabía o, o en general cuando hablan de los artistas, no, de personas famosas ¿para qué se pone en el ojo del público? o sea, ella tiene la culpa, no, eh, simplemente es una persona que pues trabajo por su trabajo, hablan de ella, ¿no? es que ese es el problema, que la gente piensa que los famosos o las celebridades o, o estas personas, no sé, como que te deben algo o sea, y pues sí, ¿verdad? tampoco van a tratar mal a su público no estoy diciendo eso, me parece súper interesante también que si vemos a los grupos de paparazzi todos son hombres. Y a mí eso me pareció bien interesante, el voy a decir, ¿Por qué? porque eso demuestra que nunca ha existido una conciencia de respetar el espacio personal y el acoso en hombres. Sí, obvio, también mujeres lo pueden hacer y lo han hecho y lo hacen. No estoy diciendo que no. Pero miremos como el ejemplo, ¿no? Miremos el, los grupos que salían en todos los clips de este documental. Yo no había una mujer. El 99% son hombres. Entonces también creo que hay, no sé, un verdad que no, no nos enseñen como sociedad y no le enseñemos que todos los hombres eso el respetar el espacio personal en general de las personas no y ya no hablamos de las mujeres entonces me parece eso muy misógino ah pero por parte de las mujeres no nos quedamos atrás lo que se veía es que era esta moralidad entre comillas de llamarle un mal ejemplo para la juventud por su ropa verdad reveladora el papá, el... una mala madre algunos incluso oído a eso incluso y cito Literal, si pudiera dispararle a Britney Spears, lo haría. Y era una esposa una de un gobernador. O sea,
0: ¡guau!
1: Wow. <risa> Señora, ¿todo bien en casa? No creo. Estaban esos dos lados, por eso digo, no, nadie se escapa. Y nadie nos escapamos de ser esta. Pues sí, la, la sociedad tóxica que somos. Un ciclo de. Ahí le decían, ponte esto, vende, implántate pecho, porque pues sí, ¿verdad? El sexo vende. Todo esto vende. Y si no, no. O sea, no, ahí no había puntos medios, porque hoy en día tú. Puedes hacer de tu computadora tu disco, pero en ese tiempo no. O sea, necesitabas de verdad que una disquera, necesitabas un representante y todo eso. Ahora no no mucho. O no, en, en, en general, ¿no? Por eso no podemos decir, no, pues que pea para que no, pues que era una niña también. O sea, lo que pasa es que sigue siendo Britney Spears Y eso genera en nosotros, pues sí, ¿verdad? Que de cierta forma la conocemos No, no la conocemos Que sea este ciclo, ¿no? Vístete así, luego te vamos a criticar Porque te vististe así Y luego te va... O sea, es como... No para, ¿verdad? Y es como súper injusto Porque le hablamos con Josh Esto... O sea, Britney, si no fuera mujer Todo su comportamiento Todo lo que hemos visto de Britney a lo largo de los años Hubiera sido... Es un rockstar Y ya o sea, no, no habría un cuestionamiento No habría... Igual con Apple Doctor, Porque fue un hombre homosexual Es que se le cuestionó Pero... Mmm, si ¿sí hubiera sido de heterosexual Sí, no hubiera tal vez si sí hubiera armado escándalo por el contenido de su fotografía, pero no creo que tanto.
0: Y si hubiera fotografiado a mujeres, wow, de verdad que artista y, y todo el mundo lo conocería por ser el hombre heterosexual que fotografía a mujeres en blanco ¿no? O sea, y vaginas en el caso de si fuera un hombre heterosexual.
1: Correcto, entonces vemos como el heteropatriarcado, sí, otra vez más, es nuestra fase, frase favorita, pero es que es cierto, sigue reinando y siempre ha sido así, siempre ponen arriba al hombre eh, blanco, hetero, pero... El hombre en general, ¿no? Y, y más si es hetero. Entonces, no sé, siento que. Por eso es que decía que sí tienen ciertas cosas similares a esos dos artistas porque fueron. Estuve en el ojo del huracán simplemente por eso, por no ser hombres eh, heteros. Fue bien feo que hay una entrevista donde le preguntan que si quieren que los paparazzis dejen de acosarlo. Y estaba embarazada. Y, y empiezo a llorar bien, bien fuerte, ¿no? Y, y dice: Sí, es mi mayor deseo. Y es fuerte porque. <risa> Aquí me voy a salir un poco de. <risa> va a ser bien estúpido lo que voy a decir. Pero es que. Lo había visto en memes O sea Ay, cuando quieres helado y ponían el clip no Sí, es mi mayor deseo y llorando y te daba risa no entonces y vieron o sea qué feo que, que tomamos de chiste y de meme momentos bien fuertes porque cuando lo vi en el documental no me dio risa cuando lo vi en el documental empecé a chillar con ella entonces el contexto el contexto es súper importante no, no seamos esa gente maldosa Qué feo y me da culpa sorry Britney
0: ¿Esto? Sí, o sea más allá de eso creo que todas las personas en el mundo le damos una disculpa a Britney Principalmente también porque hay que entender algo. Cuando los afectados por la salud mental somos nosotros, es como, ay, no, por favor, respétame, no tenga la Y que, que, que claro que hay que hacerlo. Pero a veces deshumanizamos a otras personas. O sea, en este caso hablamos de Brit, es una persona famosa. Pero vamos más allá. A veces deshumanizamos a nuestro docente, nuestro jefe. O sea, tendríamos a deshumanizar a otras personas. Y en el caso de Britney, todos se burlaban de ella. Es este meme de humor pop que siempre se ha usado de ella en una fiesta. Ella está como sentada. O sea, y a Britney, Britney siempre ha sido el objeto de burla. Y es hipócrita, ¿verdad? Tan hipócrita de nosotros, el, el, el de todas las personas. Que cuando tu mejor amigo está mal, no te burlas de él, de su dolor. Y lo dicen en el documental: si Britney hubiese sido un hombre, no estuviéramos hablando de esta tutela. O no existiría esto de la tutela, Realmente es horrible ver cómo todos se burlaron, cómo o era el chiste o era el escándalo, y cómo todos al final, como ella dice, todos querían un pedazo de ella. Luego, el documental te cuenta cómo es que llegamos a esto de la tutela, donde el padre se hace cargo del dinero de las redes sociales, literalmente al 100% de Britney, y hasta te explican en términos legales que esto es para personas de la tercera edad. Al final, agüero legal, la pudieron clavar ahí a ella eso para que su, estuviera ella su tutela, y cómo el padre se está lucrando acerca de ello y de las cosas más hermosas de su historia es que el hecho que sean dos chicas que tenían un podcast sobre Britney temas de actualidad sean las que empezaron el movimiento o le dieron más auge al movimiento free Britney, esto no es algo nuevo, esto venía de ese tiempo pero fue cuando hubo la revelación en el podcast que tomó más relevancia al final del día sus redes son controladas o sea, no creo que sea ella la que las maneja pero sí da un poco de miedo cuando ves los videos en Instagram donde ella está hablando que se ve perdidísima se ve como que estuviera super medicada y, o sea, Vayan a ver los videos de Britney en Instagram, esta, ¿la Britney que ves en los videos de Instagram crees que tiene la capacidad o se ve lo suficientemente estable como para llevar un caso o un juicio contra su propio padre? Um, no, de verdad que esta situación que está pasando bien está horrible porque al final del día en su cuenta de Instagram la ves como que fuera otra persona y no crees que esta persona es la que está teniendo una lucha y una demanda contra sus padres. El documental se salta algunas cosas que yo creo que son importantes que contar en la historia. ¿Pero es un o sea,
1: documental de, de la conservaduría, ¿no? Enfocado en eso. No es un documental en sí de la no, vida de Britney. No, pero o sea.
0: de la conservaduría se saltan, por ejemplo, o oh, no sé si cuando pasó esto, el documental ya estaba terminado, que es cuando el hijo de Britney hace un en vivo en Instagram y revela algunos datos sobre la. Pero creo que eso no se poner, por el hecho que era menor de edad, ¿verdad? Porque un hijo de Britney. Pero él reveló algunas cosas sobre la situación con, eh, con su abuelo de decía el padre de Britney, de que era una persona abusiva, o sea, reveló unas cuantas cosas que son muy interesantes. Lamentablemente no lo tocaron en el documental. O sea, y se están dando avances, porque se están haciendo avances en el caso de Britney. Pero sí, lamentablemente, piensen, ¿qué haría si a tu artista le, hace, le pasa o le hacen esto? y también nos hace reflexionar. Cuando a un artista no le vaya bien, cuando todo el mundo en internet está burlándose de alguien, ¿vale la pena que vayas tú y te burles? Y créanme que esto me hace reflexionar. A mí, por ejemplo, hace días cuando The Weeknd hizo su, su supermoto, como, ¿qué porquería? ¿Qué basura esto? ¿Qué mierda? Y quiero no decir sé que de verdad que estar viendo este tipo de comentarios de The Weeknd, claro, o sea, estamos hablando de una persona que no ha tenido fácil tampoco en su vida. Pónganle cualquier otro artista o cualquier otra o sea, no es, es no está malo que tú des tu opinión de en redes sociales y digas, a mí no me gustó el Super Bowl, pero porque, porque cuando llegamos al punto de atacar, bulear y confundimos el hecho de dejar o el dar claro a una persona como, oye, lo que dijiste es, es algo transfóbico, esto es racista, esto es homofóbico, esto es misógino, Al punto del bullying, la burla, primero a veces hace que pierda la seriedad del mensaje porque la gente se ve más atacada, más que de... O sea, en atacar en el aspecto de, ah, me están haciendo bullying todo y se va a concentrar en eso y tal vez no en los mensajes que puede ser que esté recibiendo. Y segundo, porque al final tampoco estamos contribuyendo. A veces, de verdad, qué feo, ¿verdad? Yo, desde esto de Britney, ya dije, yo trataré de. En, claro, no es que alguien fuera una persona que o sea más en exceso Twitter. Últimamente ya no. Pero esto de ir y burlarte de lo que le está pasando a un artista, del sea hombre, mujer, persona LGBTQ, ya no está bien, sabes. O sea, si no te a un artista, no consumas sus cosas, no, no le apoyes, pero vivir de burlarte y de de destruir, de atacar a una persona en redes sociales, de verdad, hay que ir madurando.
1: Que eso también, o sea, porque, va, qué bueno que se está apoyando eso, pero hay muchos artistas ah, que no son blancos y todo eso que la gente ni da, o sea, y, y, y ni los tocan, ¿verdad? Y son cosas conocidas. Bueno, eso abre la conversación a que eh, sí si apoyemos otras causas y no solo la de nuestra popstar, ¿verdad? Que lo hablemos como es, porque no solo es un caso de, pues sí, ¿verdad? Una ex drogadicta que como no tenía la capacidad de cuidar sus finanzas y de cuidar a sus niños, por eso le pusieron no o sea es un estudien bien de verdad vean el documental y estudien bien su caso no es no es tan simple como la gente lo podría pensar o sea de verdad vemos a una chica de, de un pueblito así subrural que súper ingenua que quería simplemente hacer arte hacer su arte y que vinieron todos y quisieron tomar un pedazo de ella como dice yo y también solo una cosa cuando le preguntan hablemos sobre tus pechos Fuck, o sea de verdad cuando hemos escuchado que a un hombre le digan hablemos de tu pene nunca no entonces eso habla de que si sí existe el machismo y sistemático o sea de verdad Veanlo más allá de simplemente ver a una popstar y que estemos sintiendo pena por un ah verdad jaula de oro mm, vemos o sea de verdad vamos un poquito más allá y eso no como free britney la verdad
0: exacto hashtag free britney y mire estamos llegando a un punto y algo que sí es importante mencionar que a mí me preocupa que ahorita Netflix está haciendo un documental sobre el caso de Britney, supuestamente no sé qué otra productora también. Eh, vamos a. Si seguimos a este punto de que ahora todo el mundo quiere hacer un documental de Britney y ganar dinero de eso, no hemos cambiado, no estamos cambiando. Si al final del día también todas, ahora todo el mundo mira a Britney y la llegamos a revictimizar, tampoco le estamos ayudando. Y dejemos de burlarnos y de ser esta. Ya dejemos el, el humor pop de verdad y si hay alguien que me entiende, el humor pop estúpido y empecemos a cambiar nuestro el, el o el querer competir ver a las artistas competir y reírnos de que una porque fue feo recuerdo cuando Demi Lovato eh, que casi fallece de una sobredosis y gente burlándose de eso como, o sea haciendo memes de eso entonces creo que es tiempo de cuando suceda algo así, reflexionar al respecto, pero no burlarnos porque mañana puede ser tú de quien la gente se esté burlando y no te lo ha gustado. Pueden ver el documental, está disponible en culo, lo pueden buscar en internet también, pues ya estoy eh, guiño guiño, pero de verdad vale la pena verlo, porque como cualquier fan de, cual de cualquier género musical, o cualquier tipo de artista, es importante pensar, wow, a veces el sistema está hecho para que las personas no cumplan sus sueños, sino que solo sirvan para hacer dinero.
1: No, simplemente eso, como seamos más conscientes de, de nuestras opiniones, porque a veces deja de ser tu opinión y empieza a ser ah, un bueno, acto sí. violento, violencia. Sí, sí, violencia hacia alguien más. Es como, si no te gusta algo, está bien, no te gusta, no lo consumas, no le de yo, no me gustó este libro, va, fin. Oh, bueno, no me gustó por esto y por Y eso, ¿no? Muchas gracias por escucharnos. Eh, el documental de Robert Mapdoctor lo pueden encontrar en HBO Go eh, o si no, en línea. Así que muchas gracias por escucharnos. Eso, cuidamos la salud mental, por favor. Hablemos de estos temas. Estos temas están hasta en algo mainstream, como la lucha por, no sé, la, la activista del agua, ¿verdad? Que está aquí en tu país o, o quien sea, están en todos lados y hay que hablarlos. No solo porque sean estos grandes celebridades, sino que en general hay que hablarlos. Así que, por favor, síganos en nuestras redes sociales. Las redes sociales del podcast es Roba Insomnio en Instagram. Estamos en Facebook como Insomnio Visuales Podcast. Y en todas las plataformas, ¿verdad? Para que nos escuchen, nos sigan. Eh, para que estén pendientes de cada episodio que, sí, que subamos. En mis redes sociales personales. En Instagram me pueden encontrar como arroba alesacerna. Aquí un bajo. Y en Twitter como arroba alesacerna. A veces doy mis opiniones de ciertas cosas. Pero ajá, yo también me estoy cuidando de no... Ajá, no se lo en, en Twitter eh, Las
0: redes de Josh Pueden buscarme En Instagram Como arroba Josh Guión bajo 9 Pueden seguir A mi organización Como arroba Spaces SV. Y también pueden buscarme En Twitter Como it bajo Josh Bitch Aunque sé en Twitter Casi no lo estoy gustando, verdad Que hueva Así que, y recuerden que si tienen sueño, vean producciones audiovisuales. Vean documentales, de verdad que los documentales son entretenidos. O sea, no tienen que ver específicamente los documentales de Nat y de los elefantes y esas cosas. Pero vean documentales, más de alguno les va a gustar. Y ante todo recuerden, hashtag Free Britney. Así que les agradecemos por habernos escuchado. Y pues, nos vemos en el siguiente capítulo acá en insomnio visuales Podcast. Bye. Bye.